0: tempo, o desespero veio sobre mim e não foi mais embora. Era como um corvo negro e sombrio cujas garras cortavam minha carne e me faziam sangrar. Era pesado como um abismo sufocante que me puxava para suas profundezas, mas eu não queria estar lá. O que eu sei sobre onde eu vim? Eu costumava ser feliz e sabia qual era o meu propósito, mas agora esse medo tirou de mim todo o fôlego de esperança. De alguma forma, de algum lugar lá dentro, veio um choro que ainda não tinha sido esmagado pelo desespero. Alguém pode me ouvir? Alguém pode me ajudar? E instantaneamente, foi com uma faca cortando através da escuridão, trazendo fortes raios de luz que me cegaram. A esperança desceu em minha direção, como um raio de luz. Eu segurei a corda. Ela me puxou para longe da escuridão, e na direção da luz, meus olhos se ajustaram para ver a sua luz, que surgiu no meio da escuridão e me tirou do desespero. Seu amor transbordou em mim, enquanto a vida ao meu redor retornou. Aí eu percebi, não há profundezas que ele não vá, não há desespero fora do seu alcance.
1: Acredite, Deus tem uma saída para você. Atos 12, de 1 a 11. O texto que discorrermos na leitura aqui apresenta um dos momentos mais difíceis da igreja de Jesus. Era um momento de perseguição. Era um momento de mártire. Era um momento em que os apóstolos, os seguidores de Jesus, estavam sendo mortos por simplesmente proferir a fé em Jesus. Por simplesmente decidir crer em Jesus. E Deus... Sempre tem um escape na nossa direção Deus sempre tem uma saída na nossa direção Para qualquer circunstância que a gente possa viver Você entendeu isso? Deixa eu dizer uma frase que eu queria que você repetisse para você mesmo Diga assim, eu estou seguro que haverá uma saída para mim Diga mais uma vez isso Eu estou seguro que haverá uma saída para a minha vida Então preste bem atenção, você que é trabalhador Deus tem um escape para essa circunstância que você está vivendo Você que é chefe de família Deus tem uma saída para essa realidade que a sua casa está vivendo Você que é alguém que está desempregado Deus tem um escape na sua direção Você que é alguém que lidera Deus tem uma saída para essa situação difícil Preste bem atenção no que eu estou dizendo Você precisa estar seguro Porque haverá uma saída assim na sua direção Deus tem um escape para qualquer circunstância Nesse texto, querido, nós encontramos um momento extremamente difícil na vida de Pedro e Tiago. Dois seguidores de Jesus, dois evangelistas, perseguidos por causa do Evangelho. Um abismo se instalou na sua vida, porque quando ele achou que seguir Jesus seria tudo maravilhoso, ele se depara com a realidade extremamente oposta. É perseguição, é luta, é mártir, é morte. Pedro e Tiago se deparam simplesmente com a realidade de um rei chamado Herodes, que era o neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas as crianças porque queria matar Jesus. Herodes ele não era judeu, ele era, ele era Edomita. E por ele ser Edomita, ele não poderia herdar o cargo de rei, mas ele herdou pela parentela de Herodes o, o Grande. Só que os judeus não aceitavam isso de bom agrado. E aí os judeus, eles não aceitavam tanto a liderança de Herodes Porque Herodes não era da raiz judaica Era do, da, dos Edomita E o Edomita é a raiz que nasceu através da vida de Esaú Não de Jacó Jacó era a linhagem da promessa Esaú foi a linhagem da desobediência E Esaú partiu para outra banda e lá constituiu família, lá criou povos, e esse povo foi chamado Edomitas. Os edomitas eram, eram inimigos de Deus e inimigos dos judeus, só que esse Herodes, que era o rei daquela época, ele vem dessa terra ele assume o um reinado e ele queria agradar os judeus, mesmo não sendo judeu. E ele precisava do favor do povo para que ele não perdesse o seu reinado. Então o que ele resolveu fazer? Eu preciso do favor do povo, então eu quero agradar ao povo Agradar ao povo seria matar aqueles que estavam se levantando para nascer a, O cristianismo Aqueles que seguiriam Jesus Aqueles que seguiriam os passos de Jesus Então Herodes resolve perseguir e matar aqueles que estavam evangelizando O primeiro a ser pego foi Tiago, o texto diz E Herodes não mediu esforço Matou a espada, ou seja, arrancou a cabeça de Tiago Tiago foi morto, morto decapitado, em praça pública. E não sossegando, ele pega o um companheiro de Tiago, chamado Pedro. Só que na noite em que ele ia matar Pedro, era noite de Páscoa. E a lei judaica diz que não pode, na noite de Páscoa, fazer é, julgamento ao ponto de matar pessoas. Então, o que Herodes fez? Coloca ele na prisão, porque quando passar a Páscoa, nós vamos degolar ele novamente. A mesma coisa que nós fizemos com o Tiago. Então Pedro foi pego e viu o Tiago ser morto, mas ele foi livre porque simplesmente ele foi pego na Páscoa. E para alguns a gente pode dizer e pensar, mas que sorte Pedro teve, mas é em nome de Jesus: nunca será sorte, sempre será a mão de Deus na sua direção. Sempre tem a mão de Deus envolvida, porque quando tem propósito, Deus coloca a sua mão e a sua vida não é diferente. Hoje eu quero te dar uma boa notícia. Que Deus, Ele tem planos na sua direção. Deus tem um escape para você sair dessa circunstância. Deus tem uma saída para você sair dessa realidade. Herodes queria viver para agradar o povo. E quem vive para agradar os outros vai um dia acabar desagradando a Deus. O fato, querido, é que Pedro estava preso e certamente constava uma lista... Uma lista e Pedro era o cabeça dessa lista Para a próxima execução O destino de Pedro era o mesmo de Tiago Porém a execução de Tiago Ela foi acelerada Mas a execução de Pedro estava atrasada Porque o relógio de Deus Ele pulsa diferente do meu e do seu Você pode questionar Por que Deus não livrou Tiago? Porque Deus tinha planos E os céus sempre têm razão Nós não temos que entrar em crise com os céus Nos céus nunca vai ter crise nos céus nunca vai ter desorganização. Deus trabalha com ordem, Deus trabalha com propósito, Deus trabalha com a vontade dele que é soberana. Mas o fato é que a vontade de Deus para Pedro era diferente. Assim como a vontade de Deus para você também talvez seja diferente da sua vontade. E aí o que acontece? O que, que a gente se depara aqui? A prisão de Pedro dentro de uma segurança máxima. Por quê? Porque Pedro era muito desejado. Pedro era um dos homens que mais pregava o Evangelho, fazia milagres, a sua sombra curava pessoas. Então, Pedro era muito desejado. E o que Herodes fez? Eu não posso correr o risco de perder essa pessoa, porque eu matando Pedro, diante de todos, eu vou consolidar o meu reinado. E aí, o que Herodes fez? Colocou Pedro numa prisão de segurança máxima, uma grade de ferro, Dois homens na frente, dois homens dentro, um do lado de Pedro, o outro do outro lado. Pedro com algemas na mãos, algemas nos pés. Essa é a realidade, o texto diz isso. O texto diz que ele estava em segurança máxima. Seria impossível alguém entrar para libertar Pedro naquela prisão. Porque teria que passar por dois sentinelas de frente. Passar por uma grade de ferro enorme. E quando passasse por essas etapas, teria mais dois, um do lado do outro de Pedro. Além das correntes que prendia ele na prisão, nas mãos e nos pés. Então escute, porque aparentemente era um caminho sem volta na vida de Pedro. Amém ou não? Aparentemente era um caminho sem volta. Aparentemente era um caminho sem volta. Aparentemente era um caminho sem volta. Porque para Deus não existe caminho sem volta. Para Deus. Todo ponto pode se transformar em uma vírgula e Deus escrever ainda uma nova história. Não tinha condições humanas de Pedro sair daquela prisão. O texto diz que Herodes escalou quatro homens bem armados e fortes. Ou seja, para fazer um rodízio, na verdade eram doze homens em turnos de quatro, cada um, rendendo um ao outro incansavelmente. Ninguém poderia dormir para não perder Pedro. Essa é a realidade do texto que nós lemos. Parecia, de fato, um caminho sem volta. E talvez você que está aqui nessa noite já viveu algo semelhante ou está vivendo algo semelhante. Talvez você diga, pastor, eu estou vivendo uma crise que é um, ah, parece que é um caminho sem volta. Meu casamento parece que é um caminho sem volta. Não tem mais jeito. Pastor, olha, essa, esse projeto que eu criei, é, não tem mais jeito, foi um caminho sem volta, eu já desisti, já abandonei, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que talvez Ele deseja mudar essa história e ainda tem história para se viver. A gente precisa crer que Deus tem um escape, tem uma saída para qualquer circunstância. Por quê? Porque existe um Deus que não deixa a luta matar você. Existe um Deus que não deixa a luta matar a mim e a você. Você crê nisso? Então esse Deus pode reverter essa história. Deus pode reverter a sua história. Quantos testemunhos a gente não ouve que Deus reverteu a história? Deus reverteu a minha história. Se eu não tivesse passado a crer em Jesus, eu não sei nem se eu estaria vivo hoje. Mas Deus reverteu a minha história. Como ele também pode reverter essa história na sua direção? Porque Deus, ele pode abrir portas aonde não existe parede. Creia. Amém. Creia. Eis, deixa eu te dar um conselho. Seja como um Jó da vida, que perdeu tudo num dia só, mas não perdeu a sua esperança de que Deus pode reverter essa história, de que Deus tem uma saída para mim. Seja como um Jó nessa geração. Seja como um abacuque nessa geração que diz assim, aos meus olhos tudo é impossível. Ainda que a vigueira não floresça, não haja fruto na vida o gado seja roubado, ainda assim eu me alagrarei no Deus da minha salvação, porque eu sei que ele tem uma saída para mim. Nós precisamos de uma fé como essa, querido, no meio de uma geração que nós estamos vivendo. E fé é muito mais do que acreditar, fé é confiar. Porque você pode acreditar em Deus, mas confiar em Deus é outra realidade. Muitas pessoas aí fora dizem, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Mas confiar é outra realidade. Então fé é mais do que acreditar. Fé é confiar. Você está entendendo ou não? E só confiamos em quem conhecemos. Você confia em alguém que você não conhece? Você confia em alguém que você não conhece? Você confia em abrir a sua casa e colocar um estranho dentro? Você confia em dar a chave do seu carro para alguém que você nunca viu na vida, que ele pediu emprestado para dar uma volta? Amém? Confia ou não? Então talvez seja a razão de ainda faltar confiança no Senhor, porque você precisa talvez conhecer mais esse Senhor de perto. Talvez você precisa andar mais com ele. Talvez você precisa ter mais comunhão com ele. Talvez você precisa ouvir mais ele falar. Talvez você precisa buscar mais a ele nas madrugadas. Talvez seja isso que está faltando para você despertar. Queridos, Deus tem um escape sim na nossa direção. E olha, nos dias mais difíceis é comum, talvez, você dizer, pastor, eu estou desesperado, eu estou descabelado, eu estou desencorajado, eu estou tudoado atordoado. Porque é humano a gente sentir essas coisas. É comum, querido, sentir quando a coisa vai mal na nossa vida. Mas a gente não pode é esquecer que Deus, Ele pode nos dar uma saída que Deus ele pode revirar a volta a nossa história que Deus ele pode mudar o quadro vamos aprender aqui com esse texto como Deus gosta de trabalhar como Deus gosta de dar escape na minha na sua vida olhando para esse texto aqui a gente aprende três lições a primeira delas é Deus ele vai usar alguém na sua direção sabe quando Deus ele resolve nos dar um escape Ele resolve levantar alguém na nossa direção Ele resolve usar alguém Ele resolve usar você quando Deus quer dar um escape na sua casa Ele está usando você Deus quer dar uma saída para a sua família Ele quer usar, é você mesmo que você fica dizendo ah pastor, vai lá na minha casa orar e Deus dizendo, eu quero usar, é você dentro da sua casa para você ser o escape da sua geração para você ser a saída que a sua família precisa O texto diz que, verso 5 Pedro estava na prisão, mas a igreja estava em oração Uau! Presta atenção nisso, como Deus gosta de trabalhar na minha na sua vida Pedro estava no caos, na crise Um caminho sem volta Aí Deus diz assim, eu vou provar que eu tenho saída em qualquer circunstância Deus resolve levantar uma pessoa E diz assim Pedro está preso Não temos como ir lá Mas aonde nossos pés não podem ir Nossos joelhos nos levarão até lá Vamos orar por ele Possivelmente algum, alguém deve ter dito resistência Dizer, não, mas a oração não vai resolver A gente precisa ir lá, arrebentar aquela prisão Tirar a pedra lá de dentro E aí sim Mas ele continuou insistindo talvez Vamos orar, porque eu creio que Deus pode fazer o extraordinário A Bíblia diz, querido, que a oração de um justo Muito pode em seus efeitos Agora imagina dois justos Imagina Três justos, imagina dez justos, imagina uma igreja orando, querido. Você já pensou, você crê que a sua oração tem muito poder, não? Você crê mesmo? Agora você já pensou a sua oração mais junto com essa pessoa que está ao seu lado? Mas essa que está atrás de você, mas essa que está à sua frente, mas essas que estão aqui, você imagina uma igreja orando? A cena foi essa, vamos orar. E começou a juntar, começou a juntar. E Deus movendo, levantando pessoas na direção de Pedro. Deus usando pessoas. O que muitos não sabiam, querido, era a realidade do oculto que estava acontecendo. Porque Deus quando resolve nos dar o escape, ele começa a trabalhar no oculto. Ele começa a levantar pessoas na nossa direção. Porque os homens podem nos limitar, mas Deus, ele nunca vai nos limitar. Deus Ele sempre vai nos abençoar. E escute: a oração é tudo o que você precisa. Diz essa pessoa que está ao seu lado, assim, com muito amor: diga assim. O que você precisa hoje é de oração. Já que a vida em Cristo, querida, é espiritual, já que a vida na fé é espiritual, já que a vida na igreja é espiritual, então a gente precisa da oração, porque a oração é espiritual. O escape começa quando a gente começa a orar. A saída vem quando a gente começa a orar. Oração com fé traz, queridos, resultados incríveis. Tiago 5,16 diz, aquele que ora sem duvidar no seu coração, vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Oração, a gente não pode achar que ah, eu vou orar porque Deus, eu vou pegar a mão de Deus com a minha oração e vou mover a mão de Deus, a oração vai tratar com o teu coração. A oração vai tratar com a tua comunhão com o Senhor. A oração vai tratar com o teu relacionamento com Deus. A oração não é para convencer a Deus, mas para sondar o coração de Deus. Para sondar a vontade do Senhor. A oração, querido, é a chave. Escute, diga assim: a oração é a chave que eu preciso para abrir o escape de Deus na minha direção. Porque a gente, a gente, às vezes, querido, a gente tem a tendência de dizer assim, Deus, faz isso para mim, abre essa porta, Senhor, muda essa história. E a gente fica lá, parado, esperando. Esperei com paciência no Senhor. E Deus dizendo eu já te dei a chave. Eu já botei a chave nas suas mãos, mas você não está sabendo usar essa chave. E você quer que a porta se abra. Mas você não sabe usar a chave. A chave está na sua mão. Deus já liberou para você essa autoridade através da oração. Você só precisa usar essa chave. Então pega a chave, coloca ela na fechadura, roda ela e diga, em nome de Jesus, está aberto um novo caminho na minha direção e na direção da minha casa. Creia, querido. Experimente. Experimente. Começar a orar mais por essa causa experimente vivenciar isso. Você está me entendendo ou não? O texto diz que Pedro estava lá, querido, preso. E aí é incrível, porque a Bíblia diz assim, ó, estava preso e o povo orando, preso e o povo orando, dois homens um do lado do outro, uma porta de ferro enorme, mas dois homens na frente, algema na mão, algema nos pés. O verso 7 diz, quando de repente... Uau! De repente... Deus começa a mudar a história. De repente, Deus começa a sinalizar um novo caminho. De repente, Deus tira o ponto final e coloca uma vírgula e diz assim, ainda tem história para ser vivida. Mexe essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, você não pode desistir. Porque o de repente de Deus vai alcançar a você e a sua casa. De repente, um anjo enviado pelo Senhor apareceu. Você acredita que a sua oração pode mover e enviar anjos na sua direção? Eu não acredito. Eu creio. Amém. Anjos que nos livram. Anjos que nos protegem. Anjos que abrem portas na nossa frente. Vai um exército na sua frente, você vai andando, ele vai na sua frente livrando quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar na sua vida. Creia. Isso aponta para perseverança. Não desista. Persevere. Quem persevera vive o hoje melhor do que o ontem e vive o amanhã melhor do que hoje. Você não pode parar de perseverar, de parar de buscar o favor de Deus, de buscar o de repente de Deus, de buscar o escape de Deus para a situação. Não entregue os pontos. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Escute a voz do Senhor para você não está perdido. Apenas talvez não chegou o tempo dele ainda na sua vida. Deus sempre usa alguém para abrir uma porta e apresentar uma saída na nossa direção. Se Deus não usa alguém até você, Deus vai usar você até alguém. E fique abertos os olhos porque Deus vai usar você nesses nesse, dias na direção de alguém. Porque Deus tem um escape para alguém que precisa que você seja um canal de Deus na direção dessa pessoa. não sei como fazer, ore eu não sei quem é, ore Deus vai mostrar aqui não sei o que, é que eu tenho que falar pastor. quando eu chegar lá é tão difícil, o que, é que eu vou falar quais palavras eu vou dizer ora apenas, deixa Deus fazer porque a oração foi lá mas a ação foi onde Pedro estava, a oração vai ser aqui, mas a ação vai ser lá onde a sua família está a oração vai ser lá na sua casa, mas a ação vai ser lá onde Deus vai enviar você. Deixa que os anjos serão aqueles que vão te representar e fazer por você aquilo que você não consegue fazer. Quem poderia entrar naquela prisão? Quem poderia paralisar quatro homens bem armados fortes? Quem poderia arrebentar uma, uma porta de ferro? Não tinha como. Humanamente falando, não tinha como. Mas havia alguém que Deus levantou na direção dessa causa. Não importa, querido, se está tudo armado pelo inimigo na sua direção. Deus ainda continua sendo Deus. Se o inimigo armou, Deus desarma. Se o inimigo fechou, Deus abre. Se o inimigo eh, aprisionou, Deus liberta. Deus continua sendo Deus ainda. Então haverá um escape para você sim, para sua família. Ele vai usar alguém. Fique bem sensível que você vai ver que Deus vai usar alguém na sua direção nesses dias. Segundo o que a gente aprende aqui, quando Deus quer nos dar o um escape, Deus vai colocar uma paz dentro de você. Primeiro ele começa a usar alguém, depois ele começa a te dar a paz no meio do caos. Começa a te dar uma paz no meio da tempestade. Paz no meio da guerra. Ninguém vai entender, porque é a paz que o mundo não entende. É a paz que excede todo entendimento. Começa a trabalhar dentro de você porque ela está sinalizando que tem uma saída. Que tem um escape. Que não está perdido. Que Deus está abrindo um caminho. Mesmo no deserto, Deus ainda abre caminhos. Mesmo no meio do mar, Deus abre o mar para você passar. aqui. A Bíblia aqui relata que Pedro, horas antes de ser executado. Presta atenção nisso. Horas antes de ser decapitado, Pedro estava dormindo. Uau. Como você me explica isso? Alguém consegue relaxar, sabendo que vai morrer instantes depois. Você não relaxa sabendo que uma conta não está paga? Atrasou a conta da selva, você fica... Ai, meu Deus do céu, Jesus Cristo Nazaré. Desvia esse homem da selva daqui da casa. O homem bate na porta e diz, está repreendido em nome de Jesus. Você perde o sono, querido, com uma conta para pagar... Imagina sabendo que no outro dia é o seu fim. Como alguém poderia estar dormindo sabendo que em momentos depois, instantes depois, estaria morto? Um sinal da paz que o mundo não entende. Quando Deus está agindo, Ele age de dentro para fora. Quando Deus está agindo, Ele coloca essa paz em nós. Lembra de Jesus dormindo no barco no meio da tempestade? O barco para lá e para cá, os discípulos já descabelados, atormentados. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Acorda ele. Mestre, tu não se incomoda de que a gente vai morrer aqui. Jesus ah, dá uma bocejada, se espreguiça. Diz assim, quieta aí, vento. Pronto. Pronto. Aí os discípulos, quem é esse? Aleluia. Sabe o que eles não conheciam? É essa paz que dá uma saída no meio da tempestade. E eu creio que você já sentiu isso. Eu creio que você pode sentir isso hoje aqui. Talvez estar está numa tormenta, num caos, a sua vida, sabe? É dificuldade atrás de dificuldade. Pastor, é só assim, ó, é um abismo atrás de um abismo atrás de outro abismo. Parece que a minha vida não tem fim. E Deus querendo te dar a paz dentro de você, para que você esteja dentro do abismo, mas esteja em paz e segurança, e sabendo que Deus vai resolver a situação, que Deus está no controle. Sabe quando a gente tem essa paz, quando a gente tem a convicção que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Você pode ter a insistência de manter o controle nas suas mãos, e isso vai te levar, talvez, a dias de muita dificuldade. Mas Deus dizendo, deixa eu no controle. Me deixe estar no controle dessa situação, do seu casamento, da sua história. Me deixe estar no controle. E você vai ver que nada vai sair no controle. Eu amo o texto Filipenses 4,7, que diz assim, ó. Paulo dizendo à igreja de Filipos. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo. Uau, Diga assim: existe uma paz que guarda meu coração no meio da tempestade. Existe uma paz que vai deixar você tranquilo, vai fazer com que você durma no meio do problema. Também existe uma guerra interior que rouba a paz e não nos deixa dormir. Tem muita gente vivendo insônia, mas Deus quer libertar você disso, e Deus quer colocar essa paz dentro de você. A casa pode estar caindo, mas você está em paz, porque você sabe que Deus está no controle. Isso é um escape de Deus para você, querido. essa paz será um escape para você e seus dias mais difíceis. Quando tudo parecer perdido, Deus sinalizará que Ele ainda está no controle da sua vida. Alguns podem até não entender, mas Deus, Ele vai livrar você no meio do caos. Acredite nisso. Acredite. Isaías 26,3 diz assim. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Deus vai guardar você e a sua casa. Alguns não vão entender. Como você está no meio de uma pandemia, no meio de um caos como esse, e você está prosperando. E você está em paz. E a sua família está bem. E você está dormindo. E você está sossegado. E você está sorrindo. O mundo não vai entender nunca. Porque essa paz vem do Senhor. É um escape para a sua vida. É Deus dizendo a você que Ele está no controle da situação. O texto diz que Pedro estava dormindo, rocando, sono profundo. O um soldado do lado do outro e o Pedro lá acena. E os camaradas sem entender como é que alguém vai morrer já, já e está dormindo aqui. Preste atenção, Deus trabalhando. Deus levanta a pessoa orando. Deus começa a colocar a paz dentro de você. E aí quando de repente aparece um anjo do Senhor. A Bíblia diz que o um anjo tocou em Pedro e disse, desperta Pedro, levanta Pedro. Pedro abriu os olhos, possivelmente ele achou, eita chegou a minha hora, agora chegou a minha hora, um homem veio me buscar porque vai me matar. E Pedro se levantou, mas sua Bíblia diz que quando Pedro se levanta, as algemas elas caem diante de Pedro. Uau! Uau, só Deus pode fazer isso. O diabo tenta te aprisionar, mas Deus sempre tem uma ação para te libertar. O diabo pode amarrar suas mãos e seus pés, mas se você crer, Deus vai te libertar e vai fazer você prosperar. Terceiro e último aqui que a gente aprende é que Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus começa usando alguém, Deus depois bota uma paz dentro, depois Deus realiza algo sobrenatural em nossos olhos. Tem coisas que só Deus faz. Escute, milagres não se explica, milagres se vive. O sobrenatural de Deus não tem explicação. Você precisa viver. Não fique procurando razão para isso e para aquilo. Não fique procurando definição para o que Deus está fazendo. Só se abra e deixe Deus trabalhar na sua direção, na direção da sua casa. Destrave essa sua mente desbloqueia seu coração duro, que acha que, ah, eu não acredito mais em Deus, não creio mais na igreja, ah, eu não creio mais nas pessoas, não acredito mais em pastor, destrave isso da sua mente, porque você pode estar perdendo o sobrenatural de Deus. Você pode estar deixando passar o escape de Deus para mudar a sua história. Deus é um Deus de maravilhas. E olha, coisas que o homem não pode explicar jamais. Mas tem tanta gente endurecida, amém ou não? Tem tanta gente endurecida na mente, no coração, tanta gente meio travada, meio bloqueada com a igreja, com, ah, com Deus, com pastor, com célula, com discipulado. Em nome de Jesus, meu irmão, deixa essas correntes libertarem você. Deixa Deus arrancar essas correntes que estão te prendendo. Deixa Deus colocar por terra, apenas com uma atitude sua. Porque Deus está dizendo, levante. Se você se levantar, Ele te liberta. Se você se posicionar, Ele salva. Se você for na direção dEle, Ele vem na sua direção. Mas tem gente, querido, que infelizmente, até se o anjo aparecer, não acredita. Vai dizer que é alguém que está fantasiado. Tem gente assim. O um anjo pode aparecer, bater as asas, tirar a orela, botar ainda você e a pessoa ainda fica dizendo, eu sei que é você, viu? Deixa eu tirar essa máscara aí. Não é carnaval não, menino. Tem gente assim, querida, que não acredita, mas Deus hoje quer, sabe, nos libertar disso. Eu fui alguém assim por muito tempo, limitado, resistente às coisas de Deus. Mas quando Deus resolveu me pegar, sabe, me quebrar e me fazer de novo, acabou essa resistência, a gente precisa crer, querido. Creia. Eu creio que ainda há anjos de Deus na nossa direção trabalhando por nós, ao nosso favor. Você creram? Deus vai providenciar os cabos sobrenatural na sua direção. Mas ele conta com uma coisa. Diga assim, Deus conta com a minha ação. O anjo apareceu, mas o anjo não fez o que Pedro tinha que fazer. Deus vai fazer por você o que você tem que fazer. Pedro estava lá dormindo, aí o anjo apareceu. Olha o que o anjo fez. Presta atenção, porque o texto diz assim, ó. O anjo apareceu como uma luz resplandecente e tocou no lado de Pedro e disse, desperta, homem, levanta-te depressa. Quando Pedro se levantou, as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo, então, olhou para Pedro e disse, coloca as suas roupas. Wow. Mas, Deus, faz o um serviço completo. Me veste. Me dá uma roupa nova. Deus dizendo, coloque você a sua roupa. E ele diz mais, viu? Porque ele diz assim, ó. Agora, calce as suas sandálias. Pedro prontamente vestiu a roupa Calçou as sandálias, aí diz mais, ó, e assim ele fez. E disse mais o um anjo, põe agora a tua capa e segue-me. Uau. Meu irmão, em nome de Jesus, o que você tem que fazer, é você que vai ter que fazer. Mas o que você não consegue fazer, Deus faz por você. Porque o anjo disse, segue-me. Pedro vestiu a roupa, botou a capa e sandália e o anjo saiu na frente. Saiu na frente. Tirou os homens que estavam lá na frente. A Bíblia diz que quando ele chegou diante da porta de ferro, a porta se abriu sozinha. Parece aquela porta de shopping. Quando você chega, ela se abre para você passar. Porque Deus faz assim. Você não precisa fazer o impossível. Você só tem que fazer o possível. Porque o impossível é Deus que faz. Por você. Que... Mas o problema é que você não quer fazer nem aquilo que é possível. Nem vestir uma roupa. Nem calçar uma sandália Nem botar a capa Nem seguir o que o anjo estava dizendo Você não quer nem obedecer Eu quero viver o sobrenatural Deus não olha para mim A minha casa não muda Meu casamento não muda Faça a sua parte, meu irmão e minha irmã Em nome de Jesus, porque Deus vai fazer a dele na sua direção Creia Creia ele não vai fazer por você, mas Ele quer fazer com você. Você crê nisso? De repente o anjo apareceu. E aí o que, que o anjo fez? Começou a mostrar o caminho da saída. Uau. Preste atenção, meu irmão, porque Deus vai começar a mostrar a você o caminho da saída. Deus vai começar a mostrar a você o caminho do escape para essa situação. Creia! Ainda essa semana Deus vai começar a mostrar a você o caminho da saída. Eu creio nisso. Esteja sensível para entender quando Deus começar a falar com você, porque Ele sempre tem uma saída, mas nem sempre você está disposto a obedecer. O anjo diz: segue-me. Ou seja, começou uma viagem de mudança começou a, a vivenciar o escape de Deus. E olha, é incrível, porque na viagem, querido, na viagem, a graça é o ir, e não só o chegar no destino final. Quem já viajou aqui sabe que a graça é você indo na viagem, você vai viajando, aquela graça, olhando a paisagem, você vai contemplando, para para comer, depois para de novo para comer, depois para mais uma vez para comer, depois para mais uma vez e última para comer. Aí antes de dormir, come de novo. Porque crente come e gosta de comer. Mas a graça é você ir. Sabe, a graça que Pedro viveu ali, foi indo e viajando com o um anjo. Experimentando do extraordinário de Deus. Quebrar as correntes. Paralisar os soldados, quatro soldados. Abrir as portas de ferro. E sair, querido, sair. Sair como nada tivesse acontecido. Pedro saiu da prisão, ó, tranquilo Vivendo o sobrenatural de Deus Experimentando de maravilhas A Bíblia diz que ele seguiu o anjo Foi seguindo, o anjo permaneceu com Pedro Desceu a rua, seguiu Aí quando chegou no momento o anjo sumiu Sabe o que eu entendo aqui? Que o anjo permaneceu com Pedro enquanto ele estava atormentado, atordoado. Mas depois que a Bíblia diz assim, no verso 11: E Pedro caindo em si, Pedro se vira e diz assim: Agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo que queria me matar. Uau! O anjo trabalha com você e por você. Mas quando você resolve cair em si, Deus vai ser, vai usar você tremendamente. Você entendeu? Querido, olha, a Bíblia diz que Pedro experimentou desse sobrenatural. Ainda que ele não estava entendendo porque ele achava que era um homem comum, ainda que talvez você não esteja entendendo o que Deus está trabalhando e fazendo, mas vai chegar uma hora que Deus vai abrir os teus olhos, e você vai cair em si, e você vai perceber o sobrenatural de Deus acontecendo, livrando você, te dando um escape, te dando uma saída para essa situação, às vezes a gente não entende querido, como Deus faz, a gente acha que ah, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não vai dar certo, Deus não sabe fazer direito, eu é que sei fazer direito. E a gente acha que consegue, querido, olha, a gente consegue montar o nosso abrigo, a gente consegue montar a nossa segurança, a gente consegue montar, sabe, os nossos próprios escapes, a gente sabe, eu sei, pastor, eu sei o caminho da saída, não sabe nada, você está perdido. Na hora que eu quiser, eu resolvo. Resolve nada, querido. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Ah, está tudo sob meu controle. Na hora que eu quiser, essa situação está resolvida. Aí você fica insistindo, insistindo e não vê resolver. Você precisa do Senhor, meu. Olha para essa pessoa aí pela última vez e diz assim, você precisa de Jesus. Não há profundezas que Jesus não vá lá. Não há desespero fora do seu alcance. Eu quero terminar contando essa história para você. Para que você entenda como Deus faz na nossa vida. Certo homem entra numa embarcação e vai viajar, atravessar o oceano. Essa embarcação ela, se, se colide com uma rocha, o navio entra em um naufrágio, todos morrem, só ele sobrevive ele vai a nado e se encontra com uma pequena ilha no meio do oceano. E nessa ilha ele resolve ir lá, chegou na ilha, desesperado porque ele ia morrer, viu todo mundo morrer, e ele diz, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho nada aqui, não tenho um celular, não tenho televisão, não tenho nada. Eu estou perdido, eu estou no meio do caos, eu estou na situação de caminho sem volta. Quem vai me achar aqui no meio do oceano, de uma ilha como essa? Aquele homem começa começa debaixo de um sol fervente, chuva, ele diz, eu vou fazer um abrigo para mim. Pega algumas madeiras, constrói uma pequena casinha como um abrigo. Na, no, no sol mais quente ele ficava embaixo, na chuva mais forte ele ficava embaixo como abrigo para ele. Era a única coisa que ele tinha na ilha. Aí certa vez ele sai para caçar, para poder comer. Um dia comum como outro qualquer. Depois do dia de caça, quando ele volta, que ele se depara com o seu pequeno abrigo em chamas. A madeira pegou fogo por causa do sol tão quente fervendo que queimou todo o abrigo e ele entrou em desespero. Ele diz, agora eu não tenho mais nada. O que, é que eu vou fazer da minha vida? É um caminho sem volta. Eu perdi a única coisa que eu tinha, o meu abrigo, a minha segurança. Aquele homem se encosta numa pedra, encosta a cabeça e acaba adormecendo. E ele se acorda com uma voz chamando Quando ele abre os olhos, ele se depara com um navio à sua frente E ele abre os olhos e diz, não, como isso pode acontecer? O um navio parou e tem alguém que veio me buscar A pessoa diz, eu vim te resgatar E ele diz, como você me achou aqui? Aí ele diz, eu vi a fumaça que você fez pedindo socorro Ele vai usar o teu abrigo como um socorro Para a saída que você precisa Quando você acha que está seguro Deus vai dizer a você A segurança está nas minhas mãos Não tem outro lugar Você precisa confiar em Jesus Jesus é o nosso maior e melhor abrigo Quando a gente pensa que está tudo bem Tudo seguro Deus mostra que quem está no controle é Ele. Você só precisa se render. Você entendeu essa história? Você entendeu? Que quando você estiver dizendo assim, aquilo que me dava segurança queimou, Deus está só usando a fumaça para chamar um socorro maior na sua direção. O socorro de Deus está vindo na sua direção, na direção da sua casa. Não se desespere, não tem nada perdido. Deus tem um escape para você e a sua família.